0: Fala meus consagrados. E aí, beleza, galera? Se liga, cara. Hoje a gente vai falar de uma parada que foi pedida pelo meu amigo querido, o advogado Renan Teixeira Tricolor, que eu gosto muito. E eu pedi um tema, né? Mais uma vez aí mostrando que meus amigos estão sempre antenados aqui e gostam de me ouvir falar. Então, Renan, não, não, essa é para você. E a gente vai falar sobre um assunto muito importante e muito interessante Não tanto pelo fato em si Mas pelas implicações e por lições que a gente pode tirar Principalmente em relação a alguns conceitos tá E como a gente vê o outro, a questão da alteridade Eu queria que vocês prestassem muita atenção nisso tá Porque hoje a gente vai falar sobre as guerras do ópio As guerras do ópio que foram um fato, assim, um divisor de águas na questão do imperialismo inglês, né? Não só o problema das colônias britânicas, mas também como um país se percebia diante do modelo de fazer política e comércio na Grã-Bretanha, né? no Reino Unido. E a gente está falando, obviamente, de uma guerra que também é considerada como a guerra anglo-chinesa, não é isso? Então, estou aqui com a minha colinha, o meu pequeno resumo que eu gosto de fazer, e vamos com tudo, mas sempre prestando atenção nisso, galera. Como um país se percebe o que é soberania, né? O que faz de um país um país? Como você defende os seus interesses frente a uma dominação de um país que você não sabe muito, do qual você não sabe muito, mas que está virando uma potência rapidamente, né? e ao mesmo tempo como manter os seus interesses, como manter o seu país na linha, né? com tudo sob controle, vamos dizer assim, diante de um conflito como esse, né? Como que a gente se percebe e como a gente percebe o outro? Vamos exercer esse tipo de pensamento aí? A gente vai falar mais sobre isso durante a minha fala, né? falar durante a fala, mas é importante que a gente saiba um pouco sobre o que a guerra, as guerras do ópio significaram para a soberania de um país, tá? e como todas as outras que vieram depois, as outras guerras, como isso mexe com todo mundo e com a dinâmica de soberania de todos os países envolvidos, tá? Então a gente vai falar sobre as guerras do ópio, ou guerra anglo-chinesa, né? O que, que foram as guerras do ópio, professor? Cara, mais importante, vamos falar quando existiram as guerras do ópio. As guerras do ópio, a primeira guerra do ópio, né, Foi, começou em 1839, cara, e... Só ia acabar em 1842, tá? E a segunda guerra do ópio de 1856 a 1860. Então vamos lá. Quem estava nessa guerra, professor? Cara, Reino Unido de um lado, né? A Inglaterra, poderosa Inglaterra, contra a dinastia Qing chinesa, né? Os dois imperadores chineses. Que eu não vou lembrar o nome agora, óbvio Mas vocês pesquisem aí quem era Na dinastia King na prim No primeiro momento Depois a gente vai ver que entrou França Entrou é, Estados Unidos na jogada e tal Então, o que, que a gente pode falar? Vamos pensar então nesse 1839 Cara, logo após a, a ruptura né, de status quo na Europa, né? o fim das guerras napoleônicas, né, aquela coisa toda, o Congresso de Viena, a destruição, vamos dizer assim, a reformulação dos velhos impérios em novos, a invenção da democracia, né? a primavera dos povos começando, aquela, aqueles ideais liberais, aquela coisa, né? Vamos ganhar dinheiro, vamos entrar, vamos fazer comércio, vamos. Chega com esse negócio, o mercantilismo já estava velho, né? Eles queriam agora fazer dinheiro e a Europa fazia dinheiro explorando os países. É, vamos fazer vamos dar a César o que é de César. Tá, eles tinham mais dinheiro de já ter colonizado uma série de nações, uma série de países, uma série de territórios, e aí eles usaram essa grana para investir em tecnologia, para investir em mercado consumidor, né? Aquela coisa toda que a gente já sabe, matéria-prima. Vamos como a gente vai buscar isso tudo? Então, como a crise na Europa veio, e, e era um, um caldeirão em ebulição naquele momento depois das guerras napoleônicas o comércio da Europa se voltou, se concentrou totalmente de, de vez no oriente né? que já era uma prática desde muitos e muitos séculos atrás mas agora estava sendo extremamente lucrativo e muito atraente né? para todo mundo que estava envolvido nisso vamos falar especificamente agora sobre o Reino Unido né? e o o Reino Unido queria fazer dinheiro, né? queria fazer rodar as suas mercadorias, a gente tem que lembrar que a Grã-Bretanha na época estava passando pela segunda revolução industrial, né? precisava de matéria-prima, precisava de matéria-prima a baixos preços, isso é muito importante, precisava de um grande mercado consumidor né? para os seus produtos, aquela coisa toda. Então mas onde é que a China entrava nisso? Cara, desde o final do século 18 lá por 1790, 1793, a Inglaterra tinha mandado emissários para ir atrás de estreitar as relações diplomáticas, vamos dizer assim, com a China, né? com a China e com a Índia. Mas a gente está falando da China agora, então com a China. E a China, naquele momento e acredito que até hoje sempre foi um país muito orgulhoso. Eles achavam, de fato, que eram melhores do que os países europeus, porque eles diziam, olha só que engraçado, que as mercadorias made in China eram muito de qualidade muito superior às, às que eram feitas na Europa, que os europeus vira e mexe estavam tentando empurrar para eles então esses primeiros contatos eles não davam muito certo eles não tinham dado certo porque a China em primeiro lugar não estava interessada eles se mantinham muito relutantes em fazer esse comércio com outros países tá? e isso, esse era o grande problema entendeu? então o que que acontece eles achavam de fato que a soberania chinesa era mais importante e o país estava crescendo assustadoramente Tá? nessa dinastia King eles eram muito orgulhosos por conta também por conta disso tá? e aí nesse contexto, cara, a China e a Índia despertaram muito interesse dos britânicos, como eu já tinha te falado já tinha falado para vocês desde o final do século XVIII né? e os dois países já naquela época tinham uma enorme população e aí o cifrão já brilhou no olhinho dos britânicos com o grande mercado potencial que tinha né? naquela região a Índia ela se mostrava, ao contrário da China, muito aberta ao capital estrangeiro. Eles já estavam, naquela altura, fazendo negócios com a Inglaterra. Mas a China não queria comprar os produtos europeus. Essa que era a grande verdade. A China produzia produtos de alta qualidade. Seda, porcelana, chá. Coisas que os britânicos também tentavam fazer. Mas não tão bem, vamos dizer assim. A China... É, então, eu, como eu estava dizendo seda porcelana e chá Eram produtos de muito interesse dos britânicos tá? Eles queriam fazer essas trocas Comerciais e tudo mais E os chineses eles não compartilhavam Desses interesses com os produtos britânicos Que Acarretava, vamos dizer assim Num lucro não muito Substancial né, para os ingleses é, Diante dessas possíveis negociações né? Só que Existia uma luz no fim do túnel, e a Inglaterra abraçou essa ideia. Por que nós não transformamos a população chinesa... Presta atenção, porque isso é muito sério, galera. Por que nós não transformamos a população chinesa em zumbis viciados em ópio? Ah, meu Deus! Pam, Sério, galera, olha isso, presta atenção Cara, o ópio era a bola da vez Era o único produto que interessava o comércio chinês E os mercados consumidores chineses E isso fez com que a Inglaterra modificasse todo o seu jeito de fazer comércio com os países orientais Cara, era uma substância alucinógena Tá? Extraída da papoula indiana Eles estavam plantando essa planta né, Lógico, indiana Na Índia Muitos, muitos pleonários aqui é, E aí Eles estavam produzindo isso e tal E viram que aquilo ali era uma parada Que as pessoas gostavam de fumar né? Vamos dizer assim Uma substância alucinógena extraída da papoula Que era uma flor né? Causa dependência química nos seus usuários Era perfeito era transportada de maneira ilegal, né, da Índia para a Inglaterra, da Inglaterra para a China. Muitas vezes os chineses eram praticamente obrigados a consumir aquilo ali, cara. Eles eram obrigados a consumir, o que provocava dependência, óbvio, e garantia os lucros exorbitantes e o volume do comércio inglês. É óbvio. Isso era um plano infalível, né? O governo chinês, cara, vendo esse estrago todo que estava sendo feito no país, eles mandavam ofícios para a Rainha Vitória, né? Rainha da época, Rainha da Inglaterra, pedindo para que isso acabe e que ela queimasse toda a plantação de ópio da, China, da Índia. Para que isso não chegasse mais na China, porque estava acabando com a vida daquela população. Cara, vocês não tem noção do que é. Vamos pensar hoje nessas drogas sintéticas. As coisas horríveis metanfetamina é, sabe barbitúricos esse tipo de coisa e como isso movimenta trilhões de dólares na uma indústria cruel crack cocaína né aqui a gente está falando de uma planta no século XIX tá estava acabando com a vida da população as pessoas estavam gastando prata Dinheiro de tudo que era jeito, trocavam produtos, tudo para conseguir se utilizar da droga, entendeu? É, eu lembro de ter lido em algum lugar, eu não anotei isso aqui, pode ser que eu esteja errado, que os funcionários do imperador, principalmente relacionados aos militares, eles diziam que o povo estava entrando na miséria. Daqui a pouco o, a China não ia ter dinheiro para comprar armas, não ia ter dinheiro para comprar munição. Porque tava, e não ia ter quem levantasse as armas, porque tava todo mundo, inclusive os soldados, viciados em drogas, viciados no op, entendeu? Então tava assim a situação, e o cara falou, meu irmão, ou minha irmã, Vitória, chega, né? Vamos acabar com essa palhaçada, porque não tá legal, e a gente vai ter que tomar alguma atitude, não tá maneiro isso, tá todo mundo se ferrando por causa desse, desse vício aí. Então, o que que acontece? Ao mesmo tempo, nesse mesmo ano, um chinês foi morto, cara, por marinheiros ingleses, bêbados, diga-se de passagem. E o comissário imperial né, ordenou a expulsão dos ingleses da região e confiscou o carregamento de ópio que foi encontrado é, naquele, naquela época, né, naquele, naquele momento. Só que aí, os ofícios que os chineses tinham mandado para a rainha For the queen's eyes only Foram lidos por um cara chamado Lord Palmerston Que era, na verdade, se eu não me engano Uma espécie de conselheiro, um chanceler Depois ele seria o primeiro-ministro, tá? Era um cara muito importante Ele era um, um comissário, um, um cara importante E aí o que, que esse cara fez? Ele leu e achou aquilo tudo uma afronta, né? quem que esses chineses estão pensando que são na verdade o, os britânicos eles já estavam de saco cheio né? Cara da soberba do orgulho exacerbado do, do, do imperador e do governo chinês como um todo né? então esse cara, mas por que vamos, vamos voltar um pouco nisso, por que eles estavam de saco cheio, de onde que vinha essa soberba toda, muito simples, olha eu falando de novo disso pensem como o oriente é visto pelo ocidente eu dou um minuto para vocês pensarem o que vocês já, te, já tenham lido sobre os, os colonizadores descrevendo os colonizados pois é incivilizado bestial infiel herege desgraçado sem vergonha selvagem, não sei se eu já falei era assim e aí é muito difícil da gente não estranhar quando a gente percebe que os chineses utilizavam a palavra bárbaro para descrever os ocidentais. Interessante, né? Os chineses de fato achavam que nós, os ocidentais, éramos bárbaros. Vamos falar mais um pouco dessa palavra bárbaro que eu acho que é fundamental para o que a gente está tentando entender dessa loucura toda. Lembra do Império Romano? Como é que os romanos e seus aliados descreviam os povos germânicos? Bárbaros, incivilizados, desgraçados, selvagens. Então, o que a gente pode tirar disso tudo? Será que a palavra bárbaro ela é utilizada num contexto correto? Porque eu tenho certeza que os britânicos também achavam os africanos bárbaros, incivilizados, desgraçados, selvagens né? então mas quem é que tentou viciar um país inteiro numa substância alucinógena, destrutiva como o será que isso não é uma atitude bárbara? mas será que é correto usar a palavra bárbaro para descrever algo que a gente não conhece? Será que a palavra bárbaro é só uma maneira de você legitimar e defender a tal soberania que eu falei no início? É uma possibilidade. O caso é que já estava todo mundo de saco cheio, tá? E o Reino Unido, depois disso tudo, declarou guerra à China em 1839, abrindo é, os trabalhos para a Primeira Guerra do Ópio. Tá bom E ele mandou, depois da expulsão dos ingleses da região que eu falei, do, com, do confisco do carregamento de ópio, o tal Lord Palmerston, gente finíssima que era, enviou vários navios de guerra para uma determinada região da China e afundou diversos navios chineses. Além de ter perpetrado outros dois atos de guerra inimagináveis, o cerco de Guangzhou, ou Guangzhou, e o bombardeio da cidade de Nanquim, Que ficou bastante conhecido. Então esse conflito chegou ao fim Eu não vou falar sobre o conflito, gente A Inglaterra foi lá com tudo que ela tinha de melhor E a China basicamente não estava preparada para aquilo Porque as pessoas estavam fragilizadas Porque o governo estava enfraquecido E todo mundo estava viciado em órbita. Com a assinatura, em 1842 Do que se convencionou chamar de Tratado de Nanquim tratado de Nanquim, ele fazia parte de, do que se chama de tratados desiguais, que submetia a China basicamente aos caprichos ingleses. E quais eram algumas das coisas que estavam compostas nesse... estavam escritas nesse tratado? O imperador da China declararia término da guerra com a Inglaterra vencedora, claro. Os ingleses estabeleceram um novo padrão comercial no qual eles ditavam as regras do comércio chinês. Eles, os ingleses Os bárbaros A abertura de cinco portos em diferentes cidades Onde os ingleses poderiam viver sem serem submetidos às leis chinesas E sim, submetidas às leis inglesas Olha aí, um pedacinho do céu no inferno, né? Para os ingleses E aí Ficou assim por um bom tempo Alguns anos, né? como terminou em 1942. E quando é que ia começar, professor, a nova e mais sanguinolenta guerra anglo-chinesa? Em 1956, meu amigo. 14 anos depois disso. 14 anos de dominação, 14 anos de humilhação do povo chinês. A segunda guerra do ópio. Mas professor, como? Como começou a guerra do ópio número 2, ou a guerra do ópio, ou o retorno? Eu vou falar, cara. Os oficiais chineses, eles... Estavam já bem boladões, né? Bem putos, para falar a verdade, com a situação. 14 anos, não podemos mais aguentar tamanha aprovação, vamos ter que fazer alguma coisa a respeito disso. Então, beleza. Oficiais chineses, então, interceptaram e revistaram o navio com a bandeira britânica. Não lembro se era Hero ou Hope, alguma coisa desse tipo. E isso, obviamente, foi visto como um ato hostil, né, cara? pela Inglaterra, que dessa vez se, aliria, se aliaria à França, principalmente, com, correndo por fora aí a Rússia e os Estados Unidos. Tá? E lança uma ofensiva forte em 1857. E o governo chinês não trepidou, não vacilou, continuou com a sua política, não respeitando o acordo com os, com os ingleses. Mais uma vez, o que, que acontece? a Inglaterra saiu derrotada, né, galera? E aí foi assinado um novo tratado, ou melhor, foi outorgado um novo tratado chamado Tratado de Tianjin, em 1858. Ok? Dessa vez, não cinco portos, mas onze portos seriam abertos ao comércio ocidental. E apesar da resistência do governo chinês a esse Tratado de Tianjin, os ingleses capturaram a cidade de Pequim e ocuparam obrigando as autoridades chinesas a aceitar o tratado que também dizia que diplomatas estrangeiros seriam aceitos na China permitida a entrada de missionários cristãos olha aí o que, que vocês acham disso? e a legalização do ópio que maravilha agora sim a gente vai conseguir Destruir a vida dessa galera toda Com a convenção de Pequim Em 1860 Os termos eles foram aceitos Não tinha outro jeito gente Estava tudo ocupado, estava tudo uma bosta E a China criou, teve que criar Um departamento, né, um ministério De negócios estrangeiros Para poder organizar minimamente Essa ocupação criminosa E também aboliu o termo Bárbaro Que era usado em documentos chineses quando eles se referiam aos ocidentais Era engraçado Vou abrir um apêndice aqui pra vocês é, Os nossos queridos Imperadores Eu vou aqui, aqui não tem erro não, eu não lembro Eu vou lá e vou atrás, entendeu? Dinastia King Dinastia King, eu preciso saber o nome Desses caras para poder continuar essa história Então Vocês vão pensando aí em tudo que eu falei Porque Aí eu vou procurar o nome dos caras aqui e a gente fica maravilhosamente bem. É, a internet não quer colaborar, mas a gente vê. Jin Não, a dinastia Ming foi o Jin Gente, isso não é importante. Não estou achando, beleza, está tudo certo. Mas era a dinastia Qing. Ah, perfeitamente eram Daoguang e Xiang Feng Daoguang e Xiang Feng okay? esses dois eram considerados ou melhor, consideravam a Inglaterra e os países ocidentais como bárbaros que nada tinham a oferecer o imperador Daoguang e Xiang falavam exatamente isso e eles foram obrigados, obviamente, a tirar essa visão, essa história dos anais da história. E quais foram as consequências das guerras e dos tratados, professor, depois de toda essa palhaçada de tentar procurar o nome dos caras e finalmente achar minutos depois enchendo linguiça? Eu falo para vocês. Aproximadamente ali por volta de 1900, no finalzinho do século 19, e o iniciozinho do século 20 quando mais mudanças absurdas iam acontecer na China durante todo o século. Os portos abertos com comércio, comércio, né, com o Ocidente, já chegavam a 50 potências europeias e os Estados Unidos tinham privilégios e concessões de todo tipo. Certo? E agora uma coisa que eu vou falar em programas ou podcasts um, que virão ainda. A ilha de Hong Kong ela ficou sob o domínio inglês total, até ser devolvida em 1997, tá? São 100 anos e uns quebrados depois. Macau, que era a colônia portuguesa, foi devolvida apenas em 99, mas isso eu vou falar um pouco depois a gente vai falar sobre a história da China porque é uma parada que o pessoal gosta muito a gente vai falar sobre revolução cultural, a gente vai falar sobre Mao né? sobre partido comunista sobre tudo isso, sobre Balzac e a costureirinha chinesa a gente vai falar sobre dragões asiáticos a gente vai falar sobre tudo isso tenham paciência que tudo chegará e a gente vai ficar bem ok? forte abraço para vocês fiquem em casa mais um pouquinho de conhecimento nessa história em quarentena. Tamo junto, beijo, fui!